0: Es esmu Āsturša Epa, un šīs ir Svetbank Private Banking 15 minūtes par un ap aktuālo ieguldījumos. Katru piekdienu kopā ar kolēģiem un arī viesiem apspriedīsim karstākos jaunumus finanšu tirgos un labklēbas veidošanas tēmās, lai aizraujoši klausīšanās.
1: Es sveicināti mūsu podcasta kārtējai epizodē. Šodien es, Mārtiņš Purgēlis, esmu kopā ar privātu baņķiru Daniela Stauro. Sveiks, Daniel, Sveiks! Un šodien mēs runāsim par enerģijas nozari, mēs to, protams, bieži vien saistam ar fosīliem, energoresursiem, bet tomēr ir jāmin, ka nu jau daudz gadu garumā, kā viens no fokusiem, arī ir zaļā enerģija, šī atjaunojamā enerģija, nosauksim, nosauksim to tā. Bet šodien, epizodē mēs pieskārsimies abām, abām šīm te jomām, jo viņš ir ļoti saistīts. Teorētiski, ja mums mainās tāpat naftas cena, tas ietekmē šos te zaļās enerģijas uzņēmumus. Un ja mums ir kaut kāda apstākļa pasaulē, kas virza vienu vai otru tirgu, tad, protams, mēs redzam arī likumsakarības tur. Kas tad ir ar, varbūt, ar zaļo enerģiju, tādu vairāk vai mazāk, ko mēs asociējam, tas ir šīs te, nu, vēja parki, šīs te vēja turbīnes, saules paneļa ražotāji, tāpat tās dažādas ūdeņa ražu tehnoloģiju kompānijas, kas piedāvā savus pakalpojumus un, Kāpēc varbūt mēs tieši šobrīd arī esam pievērsušies šim tematam, jo ir ļoti izteiktas svārstības šajā tirgo.
0: Un noteikti jāpievērš uzmanība arī nevienam uzņēmējam, kas ražo šo enerģiju, bet arī tie, kas iepērkst šīs iekārtas un, kas nu, piemēram, elektrostacijas, kas nodrošina mājas ar elektroenerģiju, pateicoties šiem
1: atjaunojumiem. Esmu, jā, un, un tas arī, viņus, ko mēs arī piedzīvējam, varbūt uh, gadā, kad uh, šīs elektrības cenas bija ļoti augstas, nu, protams, tad, uh, tad ir izdevīgāk arī zaļās enerģijas kompānijām to ražot, jo var pārdāt, pārdot par dārgāku cenu. Un, ja mēs skatāmies kopsakarībās ar to, ko mēs šeit Latvijā redzam, mēs redzam daudzi nu, paši arī privātpersonas uz tāda saules paneļas mājās, mēs redzam arī, ka ir dažādas runas par veipāru, attīstību Latvijā. Un, no vienas puses tas tā kā, liecināt, ka ir diezgan liels pieprasījums pret, pēc šādas veida tā kā, nu, ražotām iekārtām. Tomēr tas, kas ir šogad noticies, tirgu, mēs redzam ļoti izteiktu kritumu tieši zaļās enerģijas kompānijām un tas ir, protams, arī ir saistīts ar visiem notikumiem pasaulēm. Bet pirms, mēs pieķeramies tieši pa zaļās enerģijas kompānijām, mums ir arī jāsaprot, kas notiekās naftas biznesā, kas ir, kā minēja, diezgan cieši saistīts.
0: Jā, tiešām jāsāk ar naftu, jo nafta ir viena no tādām populārākajām un pieprasītākajām izaivielām joprojām, ja neskatoties uz to, ka mēs virzāmies šobrīd uz zaļo kursu, jo nafta ir cieši saistīta ar mūsu ikdienu, ar kurināmu, ar transportu, ar apgerbu, medikamentiem un daudz ko cito. Un, jā, līdz ar to, protams, nafta ir arī interesanti investoriem. Un naftu investori var iegādāties gan fiziskā veidā, bet domāju, ka mūsu klausītājiem tomēr būtu piemērotākie finanšu tirgus instrumenti, kas ir saistīti ar naftu. Un, jā, pirms ieguldīt šajā nozarē, jā, jāsaprot, kā vispār m, funkcionē šīs tirgus, un tad potenciāli investori var sekot līdzi diviem naftu populārākiem zīmoliem, tas ir Brent Liel Lielbritānijas zīmolas, un ASV, tas ir WTI, tas ir tādi kā etaloni, kas, nu, pēc kuram arī sprieš, kāda ir šobrīd naftas cena. Un, ja, un iegādājoties izēvielas, jā, tad, protams, jāsaprot, kā arī veidos tā cena, jā, ja, kā veidos naftas cena un, toprotams, nosaka pieprasījums un piedāvājums pēc naftas, ko lielā mērā arī regulē Naftas ieguvēja valstis, kas apvienojās karteļos, jā, ko mēs devēm par OPEC un jaunāko karteļi par OPEC Plus, un tajā tā apvienojās tādas naftas ieguvēja valstis kā m, Sauda Arābija, Krievija, Irāka un citas. Un šeit uzreiz nāk prātā aizturiskais piemērs, pieņemsim 1973. gadā, kad Izraela karoja ar arābu valstīm, tad uh, Arabu valstis, kas bija OPEC dalībnieces, uh, pieņem tādu politisku lēmu, ka um, ierobežot naftas ieguvi tādā veidā, uh, sniedzot protestu pret rietu un valstīm, kas toreiz atbalstīja Izraelu, un tādā veidā naftas cena pilnīgi uzlidoja no 24 dolāriem par bareli līdz pat 147 dolāriem.
1: Nu jā, un arī šobrīd, protams, notiekušais uh, Izrēlā arī liek bažīties un skatīties uz naftas cenām, bet, nu, skatoties, protams, kas notiekās, paldies Dievam vēl tavs tavus pieminētos cenām, mēs vēl neredzam.
0: Jā, jo jāsaka, ka par laimi visi lēmi, uh, OPEC lēmi ietekmē naftas tirgu ir tā arī kādai citi globāli notikumi, kas ietekmē naftas cenu, piemēram 2008. gada krīza, pirms krīzes nafta bija sasniegusi lielu cenu, tas ir 200 dolāri par bareli, un savukārt ja iesakoties krīzē uzreiz pieprasījums kritās, un kas arī atspoguļojas cenā. Tāpat bija arī ar Covidu, jo lielākie naftas importētāji tā ar Ķīna, ASV, un protams, kad bija lockdowni, jā, visas ražošanas šajās valstīs apstājās un seko arī nafta cena, uzreiz skrītās, un jā, ja mēs runājam par to veidu, kā ieguldīties šajā nozarē, ja tas tā, tā, parasti investori izvēlas naftas uzņēmuma akcijas, un populārākie ir uzņēmi ASV, tie varētu būt Exxon Mobile un Chevron, kuriem šogad nav veicies labi, ir negatīva performance kopš gada sākuma, savukārt Liel Lielbritānijas uzņēmijam tādiem kā Britišu petrolīm vai Shell, tur gan šobrīd uzņēmijam sūka labāk. Tiem, kam varbūt akcijas ir pasargītu, ja, tad arī ir izveidoti indeksi. Ja, pieņemsim, uh, ASV tas ir SP 500 Energy indeks, kur apvienoti naftas un dabasgāzes uzņēmumi. Uh, uh, savukārt Eiropā tas ir Aarhus 600 Toyota. Un, um, ja tad, tā, ja mēs skatāmies atkal uz pagājušo gadu, ja tad, protams, šie indeksi uzrādīja ļoti labu sniegumu, bet, ja mēs skatāmies piecu gadu uh, ilgu vēsturi, jā, tad tādā gadījumā tomēr standarta indekse, kur iekļauti arī citi dažādi uzņēmi, uzrādīja labāku performansi nekā šie energetiskie. Indexi.
1: Jā, un tad turpinot jau arī par tieši zaļās enerģijas kompānijām, kā jau pieminēju, arī nu, gads visācies diezgan vētrēni šajā nozarē, jo ir bijuši akciju kritumi, bet savukārt, ja mēs pastīsimies atkal to kontekstā šo virzienu, ka mēs pēc Parīzes nolēmumu jau pagājuši jau, jau septiņu gadu orientējuši un kā mēs kur tajā brīdī un kur šobrīd, ka mēs redzam daudz kompānijas tieši nu, savās prezentācijās vai mājas lapās arī uh, daudz lielu uzsvaru liek uz to, cik daudz viņi atjaunojamo energoresursus izmanto, tad noteikti tas tāds virziens ir diezgan nu, nepārprotams un spēcīgs. Un šobrīd mēs redzam tādu pretrunu, jo īstermiņā atkal redzam uh, problēmas, Un tās ir tieši saistīts ar dažādiem faktoriem, kas ļoti izteikti ietekmē šo te nozari. Pats lielākais, kas ir negatīvi ietekmējis šīs te uzņēmuma akcijas, ir tas, ka ir procentu likmes augstas. Uh, Tīri teorētiski, kāpēc tas tā noticis? Jo, nu, pieņemsim, paņemsim, kā piemēram, tādu pašu saules parku, kas jārada, tad izmaksas mums ir šobrīd uzreiz, un tagad mums jāieguld liela līdzekļa. Pārsvarā šī uzņēmumu izmanto aizņemtos līdzekļus un atbilstoši procentiem. Uh, šis te projekts vairs nevar būt tik interesants, izdevīgs. Nu, pirmkārt, Atmaksāšanās laiks ir garāks, jo tā elektrība, ko pārdos patērētājiem, ir cena viena, un tajā pašā laikā izmaksas ir pašlaik ir augstāks 10% likmēm, un droši vien varētu teikt, ka arī daudz investoru varbūt atliekt šos plānus, kā, kā investēt, un daļai arī kompānijas, kas ražo šo te iekārts, nu, automātiski arī, Jā, varbūt tiek novērtādi zemāks, bet pieskaroties varbūt tādai tieši vēja turbi nozarei, ko mēs redzam, nu kā piemērams tur bieži vien mēs dzirdēsim Siemens enerģija kompāniju, kur ir apakšu uzņēmums tāds kā Siemens Games, kas ir tīri, jā, šis vēja ģeneratoru ražotājs un šo projektu attīstītājs. Tad šeit ir arī problēmas ne tikai tajā, kad ir procentu likmas augsts, bet arī pēc būtības ir piegāšķēžu problēmas, kas ir kopējā nozdarē, arī liela problēma, kad pirmkārt jau inflācija ir inflācija padārdzinājas visas, nu teiksim tā, tās detaļas, kas tiek liktas vēja turbinās. Otra lieta ir piegāšķēžu problēmas, kad mēs nevaram, vai arī tās kompānijas nevar laikā saražot šīs tie iekārtes, un trešā īstenībā šie tieši Simens gamese problēma ir tas, kad ir saražotas vēja šīs stacijas, bet ir redzētas jau tādas tā kā, defektu problēmas, diezgan izteiktas, diezgan dārgas, kad, piemēram, tur ir problēmas ar, ar šiem gultņiem, kas ir jāaizvieto un atdolstoši diezgan liela izdevuma ir šai kompānijai. Un kompānijas nu, akciju cena pēc, pēc, pēc rezultātu paziņošanas tur orientējuši nokritās par trešdaļu, bet nu, no tā zemākā punkta jau, kas ir praktiski Mēnesis apakaļ tas akcijas cenu, kas ja maksāja 6,5 eiro orientējuši, tad šobrīd atkal jau ir pakāpusies 9,5 eiro. Nolūk, un vēl noteikti nepie, nepie, nepieminētu nevarētu Dānijas uzņēmumu vēstas VIN system, kur arī droši vien cieši no tā, ka ir augsts likmes, ir projekti, kas aizkavējās, ir izmaksas pieaugušas, bet tomēr tikko šonēdēļ arī paziņoja rezultātus, un šī gadījumā tie ir tādi ļoti iepriecinoši. Akcijas cena nu, gadā izteiksmē no gada sākuma minus 14%, bet nu, kas bija uh, Pēc rezultāta paziņošanas tad tajā dienā akcijas cena pieauga par 9%. Nu, tas ir saistīts ar to, ka prognozējās un arī esošie rezultāti ir no iepriekšējā gadu negatīviem. E, ienākumiem ir pārvērtušies jau par 29 miljoniem plusā pēdējā ceturksnī. Un attiecīgi cena arī ir pieaugusi. Tad mēs varētu virzīties uz saules enerģijas kompānijām. Tas arī noteikti ir viens no izteiktākiem zaļās enerģijas nozaras pārstāvjiem.
0: Tieši tā to arī nevar ignorēt, ja mēs runājam par atjaunājumiem enerģijas avotiem. Kaut arī nu, globālā kontekstā skatoties, tad šobrīd no saržotos enerģijas daudzuma tieši tikai 4% nāk no saules enerģijas, kas varbūt šobrīd ir maz, bet nu, tomēr perspektīvas ir pietiekoši lielas. Un, ja mēs runājam par saules enerģiju finanšu tirgus kontekstā, tad uh, investori var pievērst uzmanību tieši uzņēmiem, kas ražo un uh, uzstāda saules paneļus, kas veido enerģiju krātuves, kas ražo iekārtas un veido infrastruktūru enerģijas pārvadīšanai un veids varbūt paneļu apkopi, remontu, demontāžu un tamlīdzīgas darbības. Kā arī vērtīgi būtu apskatīt uzņēmas, kas nodrošina tādas izevielas saules paneļu ražošanai kā stiklus un silīcijas. Un šobrīd nav konkrēta indeksa, kas apvienotu šos uh, salas enerģijas ražojošos uzņēmumus, uh, un kas parādītu varbūt kopēju tirgus cenu tendenci, jā, jo šie salas ražo, enerģijas ražošanas uzņēmi ir iekļauti uh, kopējā indeksā, kur ir pārējie atjaunājumās uh, enerģijas uzņēmi. Tas ir tas ir...
1: populārākais, droši vien šajā nozarē, kas tiek izmantots, un tas bieži vien mēs sastopamies un redzēsim daudzos uh, gan ziņu virsrakstos, ka... Uh, šie ziļai uzņēmumi tiek apkopoti šajā klīna enerģija,
0: jā? Jā, tieši ja. S&P Global Clean Energy, un es apskatījos arī rezultātu par pēdējiem pieciem gadiem, tas ir plus 40% aptuveni, kas atkarīja ar labāku sniegumu nekā tas naftas un dabas gāzes rādītājs par pēdējiem pieciem gadiem. Uh, bet jā, ja tomēr gribas uh, ieguldīties tieši uh, šajā nozarē, uh, atbalstīt uh, saules enerģijas industriju, ja, tad var skatīties jau konkrētus uzņēmumus, un, protams, pirmais, kas nāk prātā, tas ir ASV uzņēmums First Solar, mm, kas uh, veido uh, un pārdod saules enerģijas sistēmas un paneļus, un jāsaka, ka First Solar īstenībā sadala tikai 4% no kopējais saules enerģi, enerģijas tirgus jo dominants ieņem joprojām kīnas uzņēmumi. Tas ir skaidrojams ar to, ka kīnā ir vairāk pieejamas izēvielas uh, paneļu ražošanai, un arī līdz ar to tās izmaksas ražošanai ir zemākas. Uh, un, uh, jā, priekš first seller, uh, Tāds uzplaukuma laiks bija tieši Covid, jo Covid laikā Kīna a, bija visilgākais lockdowns pasaulē un, protams, tajā mirklī a, ražošana a, tika slēgta, m, kas a, nozīmē, ka saus paneļa piedāvājums samazinājas uzreiz un līdz ar to tad First Seller guva labus ieņēmums. Tomēr šobrīd viss stabilizējās un a, ražošana atjaunājas, līdz ar to saus paneļa bums ir beidzies, a, kas novada pie tā, ka šobrīd nu, jau trešai ceturksnī šogad First Seller at, atskaitījās. To, ka viņiem ir mīnus 4% liela zaudējuma kopš gada sākuma. Un, nu jā, tas tāpēc, ka, nu kā es teicu, tas salas paneļa bums jau ir beidzies. Tomēr, jā, ja mēs skatāmies uz uh, akciju cenu un atkal ņemam, pieņemsim, tos 5 gadus, tad uh, akciju cena for solar ir pieaugusi par 226%. Un, nu, ja vēl arī runāt par šiem uzņēmiem, gribētu vēl pieminēt arī tādu lielu spēlētāju kā NFC. Un kas šobrīd arī viens no sliktāk performējušiem diemžēl, uzņēmiem, iekšu S&P 500 indeksā. Uh, un face, jā, tas ir uzņēmums, kas ražo saules paneļu uh, darbībai nepieciešamos mikroinventārus. Un, un viņam šogad šīm uzņēmums amazinās līdz pat 50%, kas varētu biedēt uh, investorus.
1: Bet, nu, mēs nevaram nepieminēt arī iepriekšējās vēsturiskos rezultātus, kas... Uh, kas ir atkal bijuši pietiekami labi.
0: Jā, jo ja mēs uh, skatāmies par šogadu, jā, tad uh, tie ir mīnus 70%, bet ja mēs skatāmies par pieciem gadiem, jā, tad tas uh, tiešām ir rekord labs ciprs, tie ir 1283% liels pieaugums.
1: Nu jā, un tas droši vien ir tas būtiskākais, kā skatīties garā termiņā šādu veidu uzņēmumus. Un arī skatīties, ka, ka tās problēmas, kas ir, tās, protams, ir daļa no īstermiņa, daļa var būt garāka termiņa, bet vienmēr ir tā kopīga līnija, jāsliek vienā, vienā lielā tādā bildē. Tas, ko noteikti vēl arī vienu nozars pārstāves ir audiņdraudu nozare. Šeit varbūt ilgi nepieturēsimies, bet tā nozare pēc būtības ir tāda pagaidām vēl attīstības fāzē. ir ļoti dārga. jo lielā, vairāk mums maksās elektrība, jo varbūt lielāka interesētība būs investoriem šeit ienvestēt un attīstīt to, bet pašlaik tas ir varbūt biežāk dzirdētais uzņēmums, kas ir plakpavēršajā nozarei pārstāvēts, kas gan pārstāv un ražo zaļo ūdeņradi, gan tā uzglabāšanu pārvadāšanu un tālāk jau elektrības radīšanā izmantojot šos te ūdeņraža šūnus, kā teikt elementus Uh, arī gads ir, protams, līdzīgi nozerē, ir mīnus 51%, no 21. gada no augstākā punkta, gan arī bišķiņ iespēdīgāk skritums, nu, kad maksāja 6,3 ASV akciju, un tagad maksās 6. Tas, protams, viss ir saistīts ar to, kad. Uh, Kad tas viss ir kopumā šī sistēma ir ļoti dārga, bet ar savām priekšrocībām ilgā termiņā, jo, ja mēs salīdzinām, kas ir galvenais konkurences šīs lītēji baterijas, tad baterijām tomēr kaut kādu veidu energozudumu ir, bet ūdeņrādi mēs varam uzglabāt bez zudumiem, ja mēs to, kā teikt, vai kompānijas to dara pareizā veidā. Un tā ir tā varbūt viena no priekšrocībām un nākotnēja izmaksas samazināsies, tad šai te tehnoloģijai būs diezgan liels priekšrocības. Ūdeņražu tehnoloģijām. Gan ir savi etf kas ir pieņemsim kaut vai pieminētais Global X Hydrogen ETFs no gada sākuma 244% tendence līdzīgi kā nozerē. Nu lūk, un, un tas, kas ir mums varbūt arī pa vietējo tirgu, ja mēs skatāmies kā investori, tad viens, protams, ir šie visi ieguldījumi, ko mēs pieminējām. Skatoties internetbankā, vēl mūt teikt, varam pieminēt gan arī roburu, Global Impact fonda, kas arī ir virz, virzīts uz, uz arī uz šādu veidu zaļās enerģijas, varbūt vairāk uzņēmumiem, kas tur ir iekļauti, un Baltijā mums arī arī akcijas. Jā, var
0: skatīties pieņems Migonijas uzņēmu, kas pāris gadus atpakaļ ar IPO nāca Baltijas tirgu, un jā, tas ir Enfit Green, kas ražo visus, visu veidu atjaunājumā enerģijai savotu enerģiju.
1: Nu, tie paši veidu ir saules parki. Un arī Gnitis noteikti jāpiemina, kad nu varbūt tas nav tīrs en, zaļās enerģijas uzņēmums, tas ir arī pārrodītājs gāzes pārrodītājs un tā tālāk, bet elektrības tas ir tas, ko mēs varam skatīties uz Baltijas Bet kur ir šodienas varbūt uzsvars tas, kad īstermiņā mēs redzam jā, kritumu, bet tajā pašā laikā tas virziens, kas ir ilgtermiņā, tas ir tāds spēcīgs signāls, mums ir net zero mērķi, mums ir daudz kas uh, virzīts arī balsu atbalsts šāden vēide enerģijai un var pretstāt, mēs redzam šobrīdē varbūt problēmas un Daudzi, kas varbūt iedziļināsies, arī saskatīs iespēju Šāda veidu ieguldījumam garā termiņā, protams, pašlaik ir svārstīgi notikumi, bet es teiktu, liekot kopā ar to, kur mēs virzamies, labas izredzes, ļoti, kā teikt, perspektīvā nākotnē, redzēt arī attiecīgi atgūšanos.
0: Jā, piekritīšu, ka jāskatās uz šo alternatīvās enerģijas uzņēmumiem uz šīm akcijām kā uz izaugsmes akcijām, ja, mēs šobrīd esam var teikt pie starta, ja, un tad mēs varam ieguldīt savus līdzekļus, kas nākotnē mums dos, kad jau šī uh, industrija kļūs par mūsu ikdienu, uh, mums būs tieši saseistīta, ja, kā, piemēram, tā pati nafta, ja, tad
1: tādā gadījumā, un, tad mēs varēsim plūkt savus ieguldījumu augļus. Tieši tā, na ne, šodien paldies. Uh, kā teikt, izmantojot zaļās enerģijas dažādu veidu mūsu iespējas, un teikmes nākamās reizēs. Atā Audio saturā dzirdētā informācija nav uzskatām par ieguldījumu konsultāciju vai ieteikumu slēgt finanšu tirgus darījumus vai ieguldīt finanšu instrumentos.
0: Paldies, ka klausījāties! Lai izdevusies dienu un uz tikšanos nākamajā sarunā!